0: Bölüm 5. Öcüler ve Cadılar Park 1 Hayaletin kış evi dediği yere doğru ilerliyorduk. Biz yürürken son şafak sisleri de dağılmaya başlamıştı. Ve o sırada güneşin farklı olduğunu hissettim. Güneş bazen kışın bile parlar. Bu iyidir. Çünkü genellikle yağmur yağmayacağı anlamına gelir. Fakat her yılın belli bir gününde güneşin sıcaklığını ilk kez birden bire hissedersiniz. Eski bir dostla tekrar buluşmak gibi. Hayalette tam olarak benim düşündüklerimi düşünüyor olacak ki aniden durup yan yan bana baktı ve o nadir gülümsemelerinden biriyle "Bugün baharın ilk günü delikanlı" dedi. Bu yüzden Çipendana gideceğiz. Bu söylediği çok tuhaftı. Her yıl baharın ilk günü Çipendana mı gidiyordu? Ama neden? Sordum. Kışları Englizer Fundalı eteklerinde geçiririz. Yazları da Çipendan'da. Eyaletin en güney kısmı delikanlı. Doğduğum yer. Babam bizi horşova taşıyana kadar orada yaşadık. Yine de en azından Çipendan'ı daha önce duymuştum. Ve bu beni biraz rahatlatmıştı. Hayaletin çırağı olarak sürekli seyahat etmek zorunda olduğum ve bu yüzden de yönümü bulmayı öğrenmem gerektiği kafama dank etmişti. Daha fazla oyalanmadan yönümüzü değiştirdik. Uzaktaki, kuzey doğumuzda kalan tepelere doğru yürümeye başladık. Daha fazla soru sormadım. Ama o gece yine soğuk bir ahıra sığındığımızda ve akşam yemeği olarak birkaç lokma peynir yediğimizde midem boğazımın kesilmiş olduğundan şüphelenmeye başladı. Kendimi hiç bu kadar aç hissetmemiştim. Çipenden'da nerede kalacağımızı ve orada yiyecek düzgün bir şeyler bulup bulamayacağımızı merak ediyordum. Oraya gitmiş birini hiç tanımamıştım. Ama çok uzak, sevimsiz bir yaylı olmalıydı. Babamın çiftliğinden görünen uzaktaki o gri ve mor tepeler. O tepeler bana hep uykuya yatmış yaratıklar gibi gelmişti. Ama bu muhtemelen bana sürekli bu tür hikayeler anlatan amcalarımın hatasıydı. Derlerdi ki tepeler geceleri hareket etmeye başlarmış. Ve şafak vakti bazen bütün köyler ağırlıkları altında ezilerek yeryüzünden kaybolurmuş. Bulutlar doğu tarafındaki yaylaların ardına saklanmak için birbiriyle yarışıyordu. Yavaş yürüyorduk. Topuklarımda korkunç kabarcıklar oluştuğu için bu tempodan çok memnundum. Chipenden'a vardığımızda hava kararmaya başlamıştı bile. Oraya varana kadar halen çok rüzgar olsa da gökyüzü açılmıştı ve mor tepeler ufukta net bir şekilde görünmeye başladı. Fakat şimdi yaylaların isimlerini tek tek sayarken sesi heyecanlı gibiydi. Chipenden'a en yakın olanın ismi Parlık Tepesi'ydi. Bazıları net görülmeyen ve uzak olan, bazıları yakın olan diğerlerinin isimleri Mellor Tepesi, Sedal Yaylası ve Kurt Yaylası'ydı. Kurt Yaylası'nda kurt olup olmadığını sorduğumda ustam bana haince gülümsedi. ''Buralarda her şey çok hızlı değişir delikanlı.'' dedi. Tedbire elden hiç bırakmamak gerekir. Köyün ilk çatıları görünmeye başlayınca hayalet, yoldan ayrılıp bir akarsuyun yanından kıvrılarak yukarı tırmanan patikayı işaret etti. ''Evim bu tarafta.'' dedi. Bu yol biraz uzun fakat buradan gidersek köye girmemiş oluruz. Orada yaşayan insanlardan uzak dururum. Onlar da böyle olmasını istiyor. Jack'in hayalet hakkında söyledikleri aklıma geldi ve kendimi kötü hissettim. Haklıydı. Bu çok yalnız bir hayattı. Tek başına çalışmak zorundaydım. Dere kenarında rüzgarın şiddetine karşı koymaya çalışan birkaç kavruk ağaç vardı. Ama bir anda karşımıza akça ağaçlardan oluşan küllerle kaplı bir orman çıktı. İçine girdiğimizde rüzgar kesildi. Sesi uzaktan gelen cılız bir ıslığa dönüştü. Burası birkaç yüz, belki de daha fazla ağacın toplandığı bir ormandı. Rüzgardan korunmak için harikaydı. Ama birkaç saniye sonra bu ormanın sadece bir sığınak olmadığını anladım. Daha önce bazı zamanlar bazı ağaçların ne kadar gürültücü olduğunu düşünürdüm. Diğerleri hiç ses çıkarmazken onlar dallarını gıcırt dururdu. Çok yukarıdan rüzgarın sesini duyabiliyordum. Ama ormanın içinde duyulan tek ses postallarımızın sesiydi. Her şey çok durağındı. Ağaçlarla dolu bir ormanın böyle sessiz olması sırtımda bir ürperti hissederek titrememe neden oluyordu. Neredeyse ağaçların bizi dinliyor olduğunu düşünecektim. Sonunda açık alana girdik. Tam karşımızda bir ev duruyordu. Etrafı dikenli alıçlarla çevrelenmişti. Bundan dolayı sadece üst kat pencereleri ve çatısı görünüyordu. Bacasından beyaz bir duman tutuyordu. Ağaçların altına gelene kadar dimdik yukarı süzülen duman orada rüzgarla savruluyordu. O sırada evin ve bahçenin yamaçta bir çukurun içinde kaldığını fark ettim. Sanki yardımsever bir dev gelmiş ve evin altındaki toprağı avucuyla alıp gitmişti. Çalılıkların arasında demir kapıya gelene kadar hayaleti takip ettim. Kapı alçaktı. Bilimden daha yukarıda değildi. Açık yeşile boyanmıştı. Ve boya o kadar yeni görünüyordu ki kuruyup kurumadığını merak etmiştim. Ve tabii hayaletin kapıya giden elinin boyanıp boyanmayacağını da. Birden nefesimi kesen bir şey oldu. Hayalet sürgüye dokunmadan önce sürgü kendiliğinden kalktı. Ve kapı görünmez bir el tarafından çekiliyormuş gibi yavaşça açıldı. Hayaletin teşekkür ederim dediğini duydum. Evin ön kapısı kendiliğinden açılmamıştı. Çünkü açılması için önce kilidin hayaletin cebinden çıkacak büyük bir anahtarla açılması gerekiyordu. Anahtar yağmur yolundaki eve girerken kullandığı anahtara çok benziyordu. ''Bu Horshaw'da kullandığın anahtar mı?'' diye sordum. ''Evet delikanlı'' dedi bir yandan açık kapıyı iterken. ''Abim, çilingir olan. Bu anahtarı verdi. Çok karmaşık olmadıkları sürece çoğu kapıyı açar. Bizim işte çok yararlı oluyor.'' Kapı gürültülü bir gıcırtı ve derin bir homurtuyla açıldı. Hayaletin arkasından küçük, loş ışıklı bir antreye girdim. Sağ tarafta alçak basamaklı bir merdiven vardı. Sol taraftaysa halı döşeli, dar bir koridor. Her şeyi merdivenlerin önünde bırak, dedi hayalet. Hadi delikanlı, sallanma. Kaybedecek vakit yok. Yemeğimi sıcak severim. Böylece çantasını ve bohçamı söylediği yere bırakıp, İştah açıcı sıcak yemek kokularının geldiği mutfağa kadar onu izledim. İçeri girdiğimizde hayal kırıklığı yaşamadım. Bana annemin mutfağını satmıştı. Pencere pervazındaki büyük saksılarda bitkiler vardı. Batan güneşin ışıkları etrafa yansıyordu. En uçtaki köşede odayı ısıtan büyük bir ateş yanıyordu. Odanın tam ortasında meşe ağacından yapılmış büyük bir masa vardı. İçi sıcak et sosuyla dolu testinin hemen yanında, içleri yemekle dolu beş servis tabağı duruyordu. Otur ve karnını doyur delikanlı. Beni masaya davet etti. Ben de ikinci kez davet edilmeyi beklemedim. Kendime en büyüğünden tavuk ve biftek dilimleri alıp tabağımın kenarında kızartılmış patates ve sebzeler için biraz yer bıraktım. Sonunda üstlerini et sosuyla donattım. O kadar lezzetliydi ki daha iyisini ancak annem yapabilirdi. Aşçının nerede olduğunu ve tam olarak kaçta geleceğimizi nasıl bilip de biz gelir gelme sıcak yemekleri hazır ettiğini merak etmiştim. Kafamın içi sorularla doluydu. Ama aynı zamanda çok yorgundum. Bütün enerjimi yemek yemek için ayırdım. Son lokmamı yuttuğumda hayalet çoktan tabağını silip süpürmüştü. Beğendin mi? diye sordu. Başımı salladım. Neredeyse konuşamayacak kadar şişmiştim. Uykum gelmişti. ''Peynir rejiminden sonra eve gelip sıcak yemek yemek çok güzel bir şeydir.'' dedi. ''Burada çok güzel yemekler yeriz. Çalıştığımız zamanları telafi edecek yemekler.'' Tekrar başımı sallayıp esnemeye başladım. ''Yarın yapılacak çok iş var. Sen en iyisi yatağına git. Kapısı yeşil olan oda senin oda. Merdivenlerin başındaki ilk oda.'' dedi hayalet. ''İyi uyu. Odanla kal ve gece ortalıkta dolaşma. Kahvaltı hazır olduğunda bir çan sesi duyacaksın.'' Çan sesini duyar duymaz aşağı in. Biri iyi yemek pişirdiyse ve o yemeği soğutursan sinirlenebilir. Ama erken de gelmemelisin. Çünkü bu da en az diğeri kadar kötü olur. Başımı salladım. Yemek için ona teşekkür edip evin ön tarafına geçtim. Hayaletin çantası ve benim bokçam ortadan kaybolmuştu. Onları kimin almış olabileceğini düşünerek merdivenlerden yatağıma doğru çıktım. Yeni adam... Bir ara iki abimle birden paylaşmak zorunda kaldığım evdeki odamdan çok daha büyüktü. Bir yatak, üzerinde mum olan küçük bir masa, bir sandalye ve bir dolap vardı. Yine de içeride yürüyebileceğim kadar boş alan kalıyordu. Ve dolabın üzerinde içinde giysilerim olan bohçam duruyordu. Kapının tam karşısında sekiz bölümden oluşan ve yukarı sürülerek açılan bir pencere vardı. Camlar o kadar kalındı ki neredeyse eğilip bükülen ışıklardan başka hiçbir şey göremiyordum. Pencere yıllardır hiç açılmamış gibi görünüyordu. Yatak sağ taraftaki duvara yaslanmıştı. Botlarımı çıkarıp diz üstü çöktü ve camı açmaya çalıştım. Biraz sıkışmış olmasına rağmen göründüğünden daha kolay açıldı. Camın alt kısmını kaldırmak için şiddetli ve ani çekişlerle pencerenin mandalını ittirdim. Böylece kafamı camdan çıkarıp etrafa bakabilecek kadar açmış oldum. Aşağıdaki çimlik alan ağaçların arasında uzayıp giden beyaz çakıl taşlarından yapılmış küçük bir yolla ikiye bölünüyordu. Ağaçların yukarısında sağ tarafta tepeleri görebiliyordu. Bize en yakın olan sanki dokunabileceğim uzaklıktaydı. İçeri girip bohçamı açmadan önce temiz hava ve çimen kokusunu derin derin içime çektim. Elbiselerim dolabın üst rafına kolayca sığdı. Dolabın kapağını kapatırken yatağın karşısındaki duvara gölge alana yazılmış isimler gözüme çarptı. Duvarı boydan boya kaplayan isimler siyah mürekkeple yazılmıştı. Bazıları sanki bu isimleri yazanlar kendilerini çok fazla düşünüyormuş gibi diğerlerinden daha büyük yazılmıştı. Çoğu isim zamanla silinmişti. Bu isimler benim gibi bu odada kalmış diğer çırakların isimleri olabilir mi diye merak ettim. Acaba kendi ismimi eklemeli miydim yoksa ilk ayın bitmesini ve böylece kalıcı olmayı mı beklemeliydim? Bir kalemim ya da mürekkebim olmadığından bu konuyu daha sonra düşünecektim. Ama yine de en son yazılmış ismin hangisi olduğunu anlayabilmek için duvarı daha yakından inceledim. Billy Bradley olduğuna karar verdim. Bu isim en net okunanıydı. Fakat yer kalmadığı için küçücük bir alana yazılmıştı. Billy'nin şu an ne yapıyor olduğunu merak ettim. Ama çok yorgundum. Artık uykuya dalabilirdim.